0: hoy a las 5 de la tarde una organización social que trabaja con campesinos que es la fundación Forjando Futuros le va a entregar a la comisión de la verdad un sistema de información de despojo y restitución de tierras en Colombia, Camila esto es información eh, de abandono forzado, despojo y restitución que proviene de 65 juzgados y tribunales en 26 seis departamentos y 315 municipios, pero le tengo un invitado para que nos hable del tema. Precisamente el director de Forjando Futuros, Gerardo Vega, nos acompaña. Doctor Vega, eh, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, D
1: muchísimas gracias. Sí, doctor hoy, Vega, digamos,
0: esta, ¿sí? Esta, ¿sí? Esta, esta, esta herramienta, hablemos de esta herramienta y, y para qué sirve, para qué le va a servir a la Comisión de la Verdad.
1: Es un sistema de información que tiene 470.000 datos que se pueden conjugar entre ellos. Es el trabajo de nueve años de la Fundación Forjando Futuros, soportado en 4.700 sentencias que han sido expedidas por los jueces y magistrados. ¿Y para qué sirve esa, esa información? Esa información devela quiénes fueron los que despojaron, quiénes despojaron las tierras en el país, a quiénes se la despojaron, a qué tipo de campesinos o familias le despojaron la tierra. ¿Cierto? Dividido en tres grandes partes. Empresas que tienen que ver con la parte agropecuaria, empresas extractivistas y los bancos. Eso nos sirve para concluir esa información. Esos datos, esas cifras, esos números construidos durante nueve años nos dicen esa información.
0: Doctor Vega, pero nosotros sabemos que eh, la Comisión de la Verdad pues, no tiene, digamos, una, una fuerza eh, judicial. Lo que está es recogiendo eh, información para pues, para la verdad, como lo, como lo dice su nombre. Este análisis eh, muestra, no solamente nombres como usted nos está diciendo, pero también mostraría patrones, que es lo que busca el, eh, la Comisión de la Verdad. ¿Qué tipo de patrones eh, mostraría este análisis?
1: Sí, exactamente. Muestra patrones de comportamiento ilegal, ...cometido por quienes despojaron. Te voy a poner tres ejemplos. Quienes despojaron de empresas, ¿cierto? Los jueces y magistrados han señalado que crearon, crearon un entramado jurídico. Lo dice así en las sentencias contra Argos. Argos es una empresa antioqueña, era, era antioqueña, hoy es una multinacional... ...y tiene 14 sentencias en contra. Y dice que hay un entramado jurídico creando otras empresas y fiducias para poder... ...cambiar el nombre de los propietarios originales de la tierra... ...y queda al final a nombre de Arcos... ...hay un grupo de empresas agropecuarias, como lo decía... ...Está Univan, Banacol... ...están um, personas de, demandadas del periódico El Colombiano... ...propietarios la familia Hernández de la Cuesta... ...Está Univan, Banacol... ...esas empresas bananeras de Urabá... ...han sido condenadas a la devolución de tierras... ...ellos tienen un solo patrón en el tema agropecuario... El segundo patrón es con los bancos, los bancos que favorecieron el despojo. Primero de ellos está ahí el Banco Agrario, luego el BBVA y luego la Vivienda. Y lo hicieron a través de dos patrones de comportamiento. Primero, prestándole dinero a despojadores o terceros que prestaban el dinero en el banco y compraban tierras despojadas a sabiendas por parte del banco de que había violencia generalizada, eran hechos notorios, eran hechos públicos, pero a pesar de eso los bancos prestaron y recibieron en garantía esas tierras que habían sido despojadas y donde había desplazamiento. Hoy los jueces no le reconocen a los bancos esas hipotecas. Declararon la nulidad de, la, de esas hipotecas. Son 285 hipotecas que han sido anuladas por los jueces y los magistrados. Allí encontramos una forma de comportamiento en el cual los bancos favorecieron el despojo. Y finalmente son las empresas extractivistas. Ellas sí se aprovecharon fue de la violencia generalizada. Si Guamando Curvarado, por ejemplo, allí había una violencia generalizada causada por el enfrentamiento entre fuerza pública, guerrillas y autodefensas, que causaron un desastre humanitario. Entonces luego llegaron estas mineras y obtuvieron los títulos de exploración y explotación minera. ¿Qué han dicho los jueces? Que tienen que suspender esos títulos de exploración y explotación minera hasta tanto también no se consulte a la gente que fue desplazada de esos territorios. Hay tres, tres patrones diferentes de despojo de tierras en el país.
0: Doctor Vega, yo quiero preguntarle si en este, pues digamos, esta información que ustedes están levantando según las sentencias de restitución han encontrado de pronto un patrón con las organizaciones como víctimas de la restitución de tierras el ex procurador Alejandro Ordóñez, la senadora María Fernanda Cabal, el esposo de la senadora José Félix Laforí, que son los que han impulsado, digamos eh, como un movimiento en contra de la restitución de tierras, si hay un patrón entre estas personas que han entorpecido el funcionamiento de la ley y estas sentencias, porque el lo que uno mira, por ejemplo, con el alcalde de Carmen de Bolívar, el señor Carlos Torres Cohen, es que él está públicamente en contra de la restitución de tierras, ha frenado los procesos y cuando uno examina, él fue una de las personas pues, que se aprovecharon de estos precios y que y que y que se beneficiaron de, en este momento del conflicto armado. Entonces, ¿ustedes han podido encontrar un patrón?
1: Sí, eh, un patrón de comportamiento es eh, nosotros y los jueces son los que han encontrado ese patrón, patrón a través de las sentencias. En un 83%, cuando han despojado empresas, empresas han causado o favorecido el despojo, allí quien despojó fueron grupos paramilitares. También despojó la guerrilla y también despojó el ejército, pero mayoritariamente, cuando han sido empresas, los causantes de ese despojo fueron grupos paramilitares y aprovecharon las empresas luego para acumular, acrecentar la tierra. En el sector agropecuario se hizo de una manera muy violenta, de manera muy directa, con grupos paramilitares asesinatos, muerte, desplazamiento, amenazas, eh, o donde usted o le compramos a la viuda, todo ese tipo de cosas se presentaron y crearon un entramado jurídico, como lo dicen los jueces, estas empresas agropecuarias para tercerizar a través de otros, de terceros, y entonces ahora dicen son de buena fe. Ellos de manera directa no causaron el desplazamiento, ellos de manera directa no provocaron la amenaza o la violencia, pero otros la causaron, pero ellos sí sabían y luego acrecentaron, compraron a precios irrisorios esas tierras. es fundamentalmente, se presenta en el sector agropecuario. desafortunada de, manera, de una manera muy fuerte, en Antioquia, el empresariado antioqueño, parte del empresariado antioqueño, ya ha dicho esas empresas, está comprometido en el tema de despojo. Ahí están las, el nombre de las empresas que han sido condenadas a devolver tierras. Sin embargo, quiero aclarar que los jueces eh, solicitan investigar o a sea, los miembros de la Junta Directiva o a los propietarios o socios de esas empresas. Una empresa es una persona jurídica que por sí misma no comete delitos, comete delitos en la persona natural que es socio, propietario o accionista de esa empresa. Vamos eh, el doctor Vega. Está ahora en Estados Unidos. Sí, esos son los, esos eh, los patrones de comportamiento. ¿Mm?
0: Sí, doctor Vega, en esta, en esta herramienta que ustedes van a entregar hoy eh, se habla, pues eh, pienso que debe estar en toda la columna o supongo que debe estar en toda la columna vertebral de ese análisis los avances de la reforma rural integral de los acuerdos. Y le quisiera preguntar si a partir de este gobierno ha habido eh, algún tipo de modificación o cómo ha cambiado la manera en que se ha llevado la restitución de tierras del gobierno anterior. ¿Cuál ha sido esa transformación que ustedes han notado a través del análisis?
1: No, aquí no hay, eh, en el presente gobierno no ha una actitud de apoyo a esta ley, a esta ley de las víctimas que fue expedida desde el año 2011, precisamente porque toca un tema fundamental, que es el tema agrario, el tema rural, que ha estado en manos de muy pocas personas, concentradas las tierras, precisamente, y allí ese fue el primer acuerdo de, el acuerdo de la Habana, de, del proceso de paz, el tema rural, no se ha tocado, qué bueno que algún gobierno... Eh, tocar este tema, recogiera este tema que tiene que ver con la tierra, mire la tierra tiene que ver con el tema de la restitución, devolver la tierra a los que la quitaron, en el uso del suelo para que no sigan, no sigan produciendo cultivos ilícitos o en la exploración de la minería y explotación de la minería, son tres temas que tienen que ver con la tierra y ahí no ha habido una voluntad del gobierno para adelantar por el contrario, quiere terminar ya cerrar la posibilidad de que la gente siga reclamando, no ha habido apoyo económico para que esta ley continúe en el tema de restitución. Desafortunadamente es así. Los resultados son muy pobres, son muy pobres. De 6.500.000 hectáreas, que es lo que hay que restituir, hasta el presente se han restituido 400.000 hectáreas. No solamente responsabilidad de este gobierno, del anterior también. Son 400.000 hectáreas lo devuelto de 6.500.000. Entonces, pues, se ve que falta mucha voluntad política. Y ahora lo que pretenden... Gente del Centro Democrático, congresistas han pretendido modificar la ley, reformar la ley, para quitarle los aspectos principales que benefician a las víctimas a esta ley. Por ejemplo, eh, la inversión de la carga de la prueba, la buena fe exenta de culpa, han querido hacer inocua, ineficaz esta ley. Va muy poco, es pobre de los resultados, y a pesar de eso quieren quitarle eh, la implementación, eh, aboliendo esas figuras jurídicas que él tiene.
0: Pero por eso la importancia de esa base de datos que ustedes van a entregar hoy a la Comisión de la Verdad, por eso la importancia de esto que estamos hablando hoy y que además eh, la necesidad que tiene el país de que se conozca realmente qué es lo que ha pasado con la tierra y con el despojo de tierras a campesinos. Director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, mil gracias por habernos atendido y por haber estado aquí con nosotros. Estaremos pendientes de lo que va a pasar hoy a las 5 de la tarde.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Es una base de datos que está abierta también a toda la ciudadanía en nuestra página web.
0: Claro que sí, son las 12 en punto. Hablábamos con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Time for Lucky Land with Victoria Cash.